0: Wie lässt sich eigentlich politisches Engagement und Politik als Beruf mit Familie vereinbaren? Darüber spreche ich heute mit Stefanie Schuhknecht, ehemalige Stadträtin der Stadt Augsburg und inzwischen Mitglied des Landtags in Bayern, dort Sprecherin für Start-ups und die Gründerszene der Grünen Landtagsfraktion und Mutter. Herzlich willkommen, liebe Steffi. Danke, Julia. Ich freue mich schon. Genau, wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen diskutiert, wir würden gerne so diese Unterscheidung machen, wie geht es einem eigentlich als Mutter im politischen Ehrenamt? Du warst auch äh, einige Jahre Bezirksvorsitzende der Grünen in Schwaben, ähm, dann aber auch als Stadträtin ehrenamtlich im Mandat ähm, aktiv und dann bist du in die Berufspolitik richtig gekommen als Landtagsabgeordnete. Fangen wir doch Gerne am Anfang an, mhm. 2015, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, ist euer Sohn zur Welt gekommen. Und damals warst du Stadträtin in Augsburg und Bezirksvorsitzende der Grünen in Schwaben. Was hat sich da bei dir verändert?
1: Also ich sag mal so, ich war ja vorher auch schon, also ich war sogar während ich noch Bezirksvorsitzende war, ähm, davor war ich äh, auch noch stadtvorsitzende von augsburg das heißt ich habe sozusagen mhm. ähm, ziemlich viele äh, Ämter zu dem zeitpunkt äh, gehabt das habe ich dann allerdings als ich stadträtin geworden bin abgegeben aber das ich sage mal das was ich ähm, vorher gut machen konnte also ich war natürlich sehr viel freier in meiner Zeiteinteilung und die ganzen abendtermine und sowas die man halt so als äh, ja, intern aber auch extern hat äh, äh, als stadtvorsitzende oder, Bezirksvorsitzende, die waren halt viel leichter zu machen, sage ich jetzt mal. Ähm, da gab es niemanden. Also mein Mann natürlich zu Hause hat gewartet, aber ich sage mal, mal, unter Erwachsenen ist es einfach leichter zu auch äh, zu organisieren äh, und und äh, auch damit umzugehen, als wenn man dann wirklich einen Säugling zu Hause hat. Das was sich verändert hat tatsächlich war, dass ich, ähm, also ich habe, lass mich mal überlegen. Ich habe im im April, Ende April ist Adrian geboren und ich glaube, ich bin dann so Ende Mai, Anfang Juni wieder in die Stadtratssitzungen gegangen. Also ich hatte, das war sozusagen so ziemlich genau so nach der, nach der Mutterschutzzeit. Das war jetzt nicht, weil meine Fraktion das erwartet hätte, so, sondern eher, dass ich selber das Gefühl hatte, ich habe da ein Ehrenamt übernommen und ich möchte nicht so lange aussetzen. Also, ich hatte das schon auch selber den Drang dazu, wieder, also weiterzumachen. Und da muss man auch überlegen, und man muss was man
0: da- auch wissen, es, es gibt ja keine Elternzeit genau, ne, für Politikerinnen genau. Also Politiker. Genau. Es gibt nur den gesetzlichen Mutterschutz.
1: Mhm, genau. Also, das war sozusagen, aber das ist sozusagen im Ehrenamt noch so ein. Ding, wo ich sage, okay, es gibt diese Aufwandsentschädigung, die läuft weiter, das erzeugt dann, also bei mir zumindest hat es ein gewissen, schlechte Gewissen erzeugt, wenn ich also längerfristig das einfach nicht wahrnehme, obwohl ich sozusagen auch die Aufwandsentschädigung weiter erhalte. Das ist jetzt in Großstädten ein bisschen anders als in kleineren äh, Gemeinden, da gibt es ja Sitzungsgeld, wenn man da nicht hingeht, dann gibt es nichts, aber bei uns äh, und in München ist es ja auch so, gibt es ja eine feste Aufwandsentschädigung. Ähm, Genau, also ich hatte sozusagen so ein bisschen das, also einerseits so den Drang selber, weil ich Lust hatte, auch wieder was zu machen. Also das ist ja auch immer die Frage, was man für ein Typ ist. Ich bin wirklich gerne Mutter, aber ich bin auch gerne Politikerin und ich hatte irgendwie Lust, auch wieder unter Leute zu gehen tatsächlich. Nach dann doch, ich sage jetzt mal so zehn Wochen sehr zurückgezogen, hatte ich einfach wieder Lust, auch äh, Politik zu machen. Und ähm, dann war, ich hatte wahnsinnig Glück äh, zu dem Zeitpunkt, dass meine Schwiegermutter sehr viel Zeit hatte in dem Zeitfenster und tatsächlich äh, bereit war, Adrian zum Stillen vorbeizubringen. Also wir haben sozusagen wirklich so alle drei Stunden kam sie, hat ihn gebracht, ich bin halt kurz rausgegangen und dann hat sie ihn wieder mitgenommen. Ja. Also bei den langen Stadtratssitzungen, das sind ja jetzt eh nicht, also es ist ja einmal im Monat die lange Stadtratssitzung also oder Ausschusssitzungen auch, da habe ich immer geguckt, dass ich ihn nicht dabei hatte, Intern hatte ich ihn schon immer dabei, also wenn ich in die Fraktionssitzung gegangen bin, Dienstagabend zum Beispiel, äh, da war er immer dabei, da hatte ich aber auch sozusagen schon ein tolles Vorbild, weil die Martina Wild, unsere jetzige zweite Bürgermeisterin, hat ungefähr ein gutes Jahr vorher auch noch ihre dritte Tochter bekommen und ich habe einfach das schon miterlebt, dass das geht und dass das auch in Ordnung ist und dass das in der Fraktion überhaupt keine Diskussion ist, dass man die Kinder dabei hat. Das ist natürlich auch ein bisschen nervig, dass, also wenn sie dann schreien, während man diskutiert und also ich es also ist auch nicht so einfach für die anderen Fraktionsmitglieder, aber die waren immer total äh, verständnisvoll und haben das gut mitgemacht. In der in den externen Sitzungen war es tatsächlich so, da, äh, da, da vert- Sag ich mal, da habe ich es mich nicht getraut, ist das falsche Wort, aber da wollte ich es nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht so konzentriert der Sitzung folgen und ich muss mich ja zu Wort melden. Und wenn dann gerade in dem Moment das Kind irgendwie unruhig wird und so. Also ich hatte immer das Gefühl, das, das lenkt mich von meiner eigentlichen Aufgabe ab. Ich habe einmal musste ich, weil mein Babysitter krank geworden ist, ist dann schon ein bisschen später geworden, äh, gewesen, da war er dann, glaube ich, schon ein Jahr alt oder so, musste ich ihn mal mit in den Sportausschuss nehmen. Ähm, und es war also für mich eine total nervige Sitzung, weil da konnte er gerade laufen und dann ist er ständig da hinten hin und her gerannt und ich musste immer irgendwie ihn beruhigen und gleichzeitig irgendwie da im Ausschuss. Also es war wirklich stressig. Und äh, und es ist natürlich auch so, dass dann, wenn dann nicht die eigenen Grünen nur da sind, sondern auch die von den anderen Parteien äh, halt auch blöde Sprüche kommen. Ähm, einer von meinen, ja nicht so lieben Kollegen, hat dann am Ende gemeint, nächste Mal bringt er sein Hund mit, ähm, äh, wenn das äh, jetzt so, <lacht> so einen Zug hält sozusagen. Also äh, da muss man schon ein dickes Fell haben, wenn man das, also wenn man es so machen will, dass man die Kinder wirklich immer dabei hat. Also ich halte es auch für die Kinder eigentlich eine Zumut, für eine Zumutung, weil es einfach, als Baby geht es vielleicht noch, aber danach ist es auch einfach wahnsinnig langweilig. Also so drei, vier Stunden, da muss man dann ruhig ja. sitzen und kann vielleicht mal was malen nebenher. Aber also es funktioniert definitiv nicht. Deswegen, also sagen wir mal, die die Herausforderung dann, wenn du wenn du das Mandat in Kommunalen hast, ist einfach, du musst ja doch was tun, du hast Redebeiträge zu halten. Das ist ja sozusagen nicht so, wie wenn du intern im Parteivorstand dann diskutierst und stehst mal auf und machst nebenher was, das geht schon. Aber sage ich mal, jetzt ich finde, im, im Mandat kommunal ist es dann schon echt schwierig geworden. Und dann kommt es natürlich noch dazu, dass es auch äh, von den Zeiten her, ich weiß es nicht, bei uns ist es so, dass wir 14.30 Uhr anfangen im Stadtrat, auch in den Ausschüssen und es geht dann sozusagen in den Abend rein, das heißt es geht halt auch aus den klassischen Betreuungszeiten von Kindergärten und Krippen und so weiter raus, das heißt es war immer so, dass ich diesen Übergang organisieren musste, also wenn irgendwie, was weiß ich, der Kindergarten schließt um 5 und die Stadtratssitzung geht aber bis 9, dann war klar, äh, entweder ist mein mann schon zu hause der aber zu dem zeitpunkt noch in münchen gearbeitet hat also auch mit dem pendeln zurück es war auch manchmal nicht so einfach oder eben die oma oder die babysitterin hat sozusagen die lücke gefüllt also es ist immer mit extrem viel organisationsaufwand zusammenhängen und und es kostet halt auch geld sage ich jetzt mal also weil wenn man sie wenn man die betreuung outsourcen muss dann zahlt man dafür Und eben da hilft halt nicht nur die Krippe oder der Kindergarten, weil es halt immer in Zeiten geht, wo die klassische Betreuung nicht funktioniert, wenn man nicht die Großeltern vor Ort hat. Das ist natürlich sozusagen bei uns noch das Gute. Wir haben da einfach sehr viel Unterstützung hier vor Ort gehabt, auch in der Zeit. Wenn ich dich jetzt
0: aber richtig verstanden habe und äh, so erlebe ich es auch bei meiner Fraktionskollegin, die jetzt auch im Sommer ein Kind bekommen hat und äh, während Corona hatten wir eh viele Kinder bei uns in der Fraktion, weil ja auch die Betreuung äh, im Frühjahr ähm, ausgesetzt war und dann einfach viele einfach die Kinder auch mitnehmen mussten. Ähm, Eine Unterstützung von der Stadt oder von der Gemeinde gibt es aber nicht.
1: Ähm, Nee, also es gibt tatsächlich von der Gemeinde in dem Sinn, Jetzt keine Kinderbetreuung organisiert während der Zeiten, was es in Augsburg schon gibt und da habe ich sozusagen in der Zeit, wo ich wo ich noch nicht viel gearbeitet habe, wieder profitiert, dass ich Entschädigungen für Nachteile im Haushalt, heißt es, in der Gemeindeordnung bekommen habe. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich zusätzlich zu der Aufwandsentschädigung noch das Sitzungsgeld bekommen für diese Zeiten. Ähm, und das hat ziemlich genau eins zu eins das abgedeckt, was meine Babysitterin pro Stunde gekostet hat. Also das war sozusagen wirklich so ein Nullsummenspiel. Jede Sitzung, die ich sozusagen gemacht habe, in der Zeit, wo kein Kindergarten war, habe ich eins zu eins eigentlich dann bezahlt für pro Stunde für meine Babysitterin. Also das hat für mich gut funktioniert, weil ich eben in dieser speziellen Situation war, dass ich... ähm, nicht über diese Grenze gekommen bin, was man arbeiten darf sozusagen für diese diese Entschädigung. Andere, die sozusagen ähm, nebenher, also die, sage ich mal, einen Teilzeitjob noch machen, also ich glaube, Vollzeit mit diesem kommunalen Mandat in Großstädten ist eh, also Wahnsinn und plus Kind, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass man das wirklich schaffen kann. Aber wenn du sozusagen ähm, freigestellt wird vom Arbeitgeber, dann hast du tatsächlich das Problem, dass du halt zwar freigestellt wird, aber halt nicht in den Abendstunden, wo halt auch viel stattfindet. Und da ist es dann tatsächlich so, dass es ja auch finanziell, sage ich mal, äh, schon auch ein... ein teurerer Spaß, beziehungsweise Spaß ist es ja nicht. Aber also man muss einfach sich bewusst sein, das muss man wirklich mit Herzblut machen, das macht man nicht, weil man irgendwie zusätzlich noch ein bisschen Aufwandsentschädigung bekommt, sondern es ist eher wirklich, da muss man dafür brennen, damit man das auch durchhält, sag ich mal, in der Kombination. Genau. Und ähm, wie war das
0: bei dir? Hattest du auch noch eine Teilzeitbeschäftigung?
1: Also ich war am Anfang ähm, hatte ich ähm, Also äh, kompliziert. Ich habe eigentlich vorher, äh, war ich äh, Stipendiatin bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft für meine Promotion. Ähm, Mit meinem Einzug in den Stadtrat war es leider so, dass äh, die Stiftung gesagt hat, sie können mich nicht mehr finanzieren, weil deren äh, Sichtweise war, ab dem Zeitpunkt konzentriere ich mich nicht mehr vordergründig auf meine Promotion, was sozusagen im Nachhinein sich als nicht ganz falsch äh, herausgestellt hat. (lacht) Ähm, Aber es war natürlich in der Situation äh, schwierig, weil ich dann sozusagen zwar das Promotionsstipendium eins äh, zu eins ersetzt habe fast, also mit der Aufwandsentschädigung, aber ich nicht mehr versichert war. Also weder krankenversichert noch sozialversichert. Mhm. Und äh, deswegen habe ich dann relativ schnell versucht, äh, was zu finden an, äh, in, an der, in der Situation und habe dann eben äh, das war äh, wirklich ein Glücksfall äh, bei der Christel Kamm, also meiner Vorgängerin im Landtag als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen und da habe ich sozusagen sehr flexibel äh, zwischen fünf und zehn Stunden gearbeitet, je nach, Zeit, nach Phase, wann, wie es gepasst hat, sage ich jetzt mal vom Kind her auch und war natürlich dann auch in Elternzeit eine Zeit lang, also nach der Geburt. Also da habe ich dann erstmal nur das Elterngeld bekommen sozusagen. Aber es war also finanziell jetzt nie so, dass ich jetzt irgendwie äh, am Hungertuch genagt habe, aber ich habe halt gemerkt, ähm, dass das auf Dauer, wenn ich jetzt in meinem eigentlichen Berufsumfeld arbeiten würde, Vollzeit äh, statt dem, äh, oder wenigstens 75 Prozent, statt in dem Kommunalparlament zu sein, dass ich äh, finanziell natürlich besser dagestanden wäre, sage ich jetzt mal, als das, was ich gemacht habe. Aber darum geht es ja auch den meisten gar nicht, die das, äh, die in diese kommunale Ebene gehen, weil ähm, die wollen ja was gestalten, die wollen was verändern auf der, auf der kommunalen Ebene. Und tatsächlich finde ich, äh, jetzt auch gerade im Vergleich zu dem, was ich im Landtag mache, ist es halt viel näher an den Leuten, ähm, Deswegen finde ich die kommunale Ebene total spannend immer noch. Und äh, ich finde es auch sehr wichtig, dass da auch junge Leute sind, auch viele Frauen das machen, weil eben der Blick auf die Probleme in Städten ganz andere sind, wenn da junge Leute mitreden, wenn es um Jugendbeteiligung zum Beispiel geht oder eben wie gestalte ich eine Stadt, damit sie familienfreundlich ist. Und da haben Frauen auch eine ganz andere Perspektive drauf, glaube ich. Äh, Deswegen ist es wichtig, dass wir eben auch erreichen, dass mehr Frauen in die kommunalen Parlamente reinkommen.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass das ein Thema grundsätzlich für Eltern ist oder doch mehr für die Mütter und damit für die Frauen? Mhm. Also das Thema Familienfreundlichkeit in der Politik.
1: Also ich glaube, natürlich ist es für Eltern ein Thema. Also da ich man spricht mal sozusagen aus der einen Perspektive so ein bisschen raus. Also wir haben jetzt auch in der neuen Stadtratsfraktion ähm, auch einen äh, Stadtrat, der zwei kleine Kinder hat und wo auch sozusagen das zweite jetzt in, das, in die Mandatszeit reingeboren ist, äh, die haben natu- der hat natürlich genau die gleichen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, äh, weil wenn man davon ausgeht, dass man ähm, in, der, in der Partnerschaft auch diese Aufgaben möglichst gleichmäßig aufteilt, dann äh, greift es natürlich bei, bei Vätern genauso. Ja. Ähm, es ist halt... Und das äh, sage ich jetzt mal oft so, dass, dass es dann doch mh, immer noch so die care oder das Ganze, was so dieser Mental-Load anbelangt, ähm, wie es so schön heißt, das ist halt dann doch oft noch Frauengeschichte. Also ich kann jetzt mal nur aus meiner Perspektive sagen, also ich bin schon immer noch die, die dran denkt, wann ist irgendwie Turnen und dann muss das Sportzeug dabei sein oder äh, haben wir das Freundebuch ausgefüllt? Also lauter so, das sind totale Kleinigkeiten, ja, aber es ist halt doch was, was auf der To-Do-Liste steht, wo man Häkchen hinmachen muss, wo man dran denken muss. Und das sind, glaube ich, ganz oft Aufgaben, die immer noch Frauen eher ähm, auf der To-Do-Liste stehen haben als die Männer, würde ich jetzt so sagen.
0: Da würde ich gerne noch mal so an das Mental Load <lacht> äh, anknüpfen. Ähm also du hast ja vorhin schon schon schön beschrieben, es geht ja da auch einfach um formale Sachen jetzt im, im kommunalen Mandat, dass du halt ähm, bei den Abstimmungen einfach für deine Fraktion sozusagen nicht fehlen darfst sozusagen oder dich da verpflichtet fühlst, äh, dabei zu sein. Ähm, aber wie hat sich deine Arbeit ähm, auch in der Zeit gestaltet? Also ähm, das lebt ja auch davon, dass du proaktiv ähm, vor Ort bist und guckst, wo sind Probleme, die gelöst werden wollen und Anträge zu formulieren. Mhm. Also es geht ja da nicht nur darum, ich sag jetzt mal überspitzt formuliert, dass du passiv nur dabei mhm. bist und mit den Arm hebst oder nicht, sondern du musst ja auch aktiv ganz viel vorantreiben. Wie hat sich das gestaltet? Hattest du den Kopf frei oder wie hast du das organisiert?
1: Also Ich ich sag mal so, in der ersten Phase, im ersten halben Jahr, wo Adrian noch viel zu Hause war, da habe ich halt die Zeitfenster, wo ähm, meine Schwiegermutter ähm, da war und sich kümmern konnte, halt für die Vorbereitung der Sitzungen genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war dann erstmal vordergründig das, was halt gemacht werden musste. Dann äh, nach einem halben Jahr ähm, haben wir Adrian in der Krippe eingewohnt, erstmal nur... Ein paar Stunden, immer so drei Stunden vormittags ähm, und die drei Stunden waren dann tatsächlich so, dass äh, ich gut wieder auch Termine wahrnehmen konnte, natürlich äh, vormittags, das ist, sage ich jetzt mal, vielleicht äh, dann nicht die ganzen, sind dann nicht die ganzen Abendveranstaltungen sofort wieder gewesen, aber ich war zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss und sage ich mal so Unternehmensbesuche und Einzelhandelsthemen und so, die kann man also gut auch vormittags bearbeiten ähm, dann war ich im Sportausschuss, da ist es auch so, naja, Vereine, äh, sag ich mal, die, also wenn man jetzt um, mit Vereinsvorständen reden will, das ist dann eher abends, aber das war dann sozusagen auch die Möglichkeit, im Sportbeirat das zu nutzen, also die, die Abendtermine, die ich dann eben freigeräumt hatte, weil mein Mann zu Hause war, äh, das konnte man schon gut hinbekommen und also Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass man halt sehr konzentriert in den Zeitfenstern, wo man dann die Zeit hat, das irgendwie äh, angehen muss und äh, in den Zeitfenster auch legen. Und ich habe Adrian dann auch oft nachmittags einfach dabei gehabt, wenn es jetzt um einen Ortstermin geht oder sowas. Ja, also wenn es jetzt draußen war und man irgendwie, ich kann mir, ich meine, es gibt ja so viele Themen, was ich Spielplätze anschauen, wo man was sanieren muss oder irgendwie eben äh, Sportvereine, die äh, irgendwie sagen, wir brauchen irgendwie eine neue Umkleide oder so. Das sind alles Sachen, wo wo ich finde, dass man auch die Kinder dabei haben kann, weil wir das ist ja eben noch ein Ehrenamt und ich glaube, dass das die Sichtbarkeit, äh, dass Stadträte eben nicht nur ich sage jetzt mal, äh, Rentner über 65 sind, äh, die viel Zeit haben und eben dann abends viel viel auch in den Abendrunden sitzen können. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das einfach zeigt, dass das äh, eine Aufgabe ist, die eben in allen Alterssparten äh, möglich ist. Natürlich mit Aufwand verbunden. Also ganz klar, es ist nicht einfach, aber ist es ist machbar. Ja.
0: ja. Ähm, was würdest du sagen, können oder was was müsste so strukturell sozusagen passieren, damit so ein kommunales Ehrenamt äh, noch besser und leichter stemmbar ist mit Familie?
1: Also ich glaube, zum einen ist eben, wenn man die Sitzungen tagsüberlegt, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, wir fangen jetzt 14:30 Uhr an. Das ist schon sozusagen Besser, weil man dann wenigstens ähm, einen Teil der Zeit äh, in Betreuungsfenstern liegt. Ähm, Stringente Sitzungsleitung, ähm, ganz klar. ähm, Also dass man einfach jetzt nicht irgendwie anderthalb Stunden dann halt noch debattiert, obwohl eigentlich alles gesagt ist. Also ich glaube, das habt ihr alle schon mal erlebt, dass das dann irgendwie, und jetzt sagt der Fünfte das, was schon vier andere gesagt haben, aber halt man hat es noch nicht selber gesagt und so. Ähm, Also feste Endzeiten sind tatsächlich was, was ich sehr wertvoll gefunden habe immer. Also nichts fand ich schlimmer, als sozusagen in eine Sitzung zu gehen und nicht zu wissen, wann man rauskommt. Also das war für mich also einfach von der, also vom Kopf her, aber auch von der Organisation her irgendwie äh, am schwierigsten. Also wenn man ungefähr, sagen wir mal, wenn man weiß, okay, das geht zwar heute lang, aber 2030 sozusagen ist äh, ist Ende Gelände. Ja? Dann weiß man einfach, okay, man kann dem Kind auch sagen, du, ich komme heute um halb neun, ich, äh, da, da schläfst du zwar dann schon, aber ähm, ich gebe dir dann noch ein Bussi und dann sehen wir uns morgen früh oder so. Aber dieses sozusagen, es kann auch, schon um sechs zu Ende sein, wartet mit dem Essen oder nicht, also das sind jetzt, sage ich mal, keine schlimmen Sachen, aber es ist tatsächlich was, wo ich festgestellt habe für mich, wenn ich nicht sicher weiß, wann es zu Ende ist, das hat mich gestresst sozusagen und auch in der Familie irgendwie die Orga schwieriger gemacht, weil man dann sozusagen nicht sicher wusste, was Sache ist und ähm, ja, Kinderbetreuung während der Sitzung, das weiß ich nicht, das ist sicher für manche gut, also dass man sagt, man bietet sowas an, aber nicht jedes Kind bleibt sozusagen bei Leuten, die es noch also nicht so gut kennt. Ich meine nicht, umsonst gibt es ja diese Eingewöhnung in den Kindergärten und so. Also ich glaube tatsächlich, dass sozusagen diese dieses Sitzungsgeld für diese also für Eltern, dass das, wenn es das sozusagen grundsätzlich gäbe und nicht nur, wenn man irgendwie ähm, wenn man eben zufällig unter diesen Stunden ist, wo man das dann bekommt, das wäre gut, weil dann kann jeder sozusagen für sich die Entscheidung treffen, wie er die Betreuung organisieren will. Aber es ist sozusagen kein Nachteil, dass man die Kinder hat. Oder es ist ja nicht nur Kinder. Es gibt ja auch äh, Leute, die pflegen ihre Angehörigen oder so. Also das ist ja sozusagen jetzt nicht nur rein auf das auf dieses Kinderthema fokussiert, sondern es gibt ja viele Lebenslagen, wo man andere äh, Verpflichtungen auch noch hat. Ähm, ja. Das, was halt schwierig zu organisieren ist, ist tatsächlich das, was, also so, was ich jetzt mal das Netzwerken jenseits der sit- klassischen Sitzungen anbelangt. Also oft beginnt ja das, äh, das Aushandeln von Mehrheiten und so dann erst nach der Sitzung, wenn man noch gemeinsam irgendwie bei einem Bier beieinander sitzt. Und das muss ich ehrlich sagen, das, ähm, das merke ich auch jetzt noch im Landtag, also auch, wo ich es jetzt beruflich mache, dass ich halt mich selten dann noch abends zwei Stunden mit dazusetzt, weil dann mein Fokus schon der ist, ich möchte noch heimkommen rechtzeitig, entweder um noch Gute Nacht sagen zu können oder wenigstens dann am nächsten Tag daheim gewesen zu sein, um in der Früh noch zwei Stunden daheim zu haben. Ja, Und ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied zu denen jetzt, also um jetzt mal zu Richtung Landtag auch äh, schon ein bisschen zu kommen, äh, die, die halt keine kleinen Kinder haben, oder oder gar keine, sag ich mal, die können halt in diesem Zeitfenster Dienstag bis Donnerstag einfach durchgängig in München bleiben und nutzen dann die Abende einfach auch äh, für dieses Netzwerken zwischen zwischen den Abgeordneten, aber auch mit Verbänden oder je nachdem. Und das ist tatsächlich was, was ich jetzt in dieser Form immer extra legen muss. Also wenn ich mich jetzt mit Verbändevertretern treffe oder mit Kolleginnen, Austausch zu einem bestimmten Thema, dann schaue ich halt, dass ich das wirklich zu einem Mittagessenstermin mache oder dass ich sozusagen das tagsüber damit ich dann abends eben nach Hause fahren kann. Das ist jetzt, sage ich mal, das habe ich jetzt für mich so entschieden. Ich habe auch gar keine Übernachtungsmöglichkeit in München. Es geht auch von Augsburg natürlich relativ problemlos, muss man ehrlich sagen. Da bin ich auch... Habe ich auch Glück, wenn ich jetzt aus Aschaffenburg käme oder so, dann wäre da gar kein Denken dran, dass man jeden Tag, jeden Abend heimfährt. Weil man meistens gar nicht mehr durchkommt mit dem Zug. Aber ähm, das sind so Sachen, die die man sich bewusst sein muss. Und das gilt natürlich genauso auch für für das Parteiamt. ähm, Wenn man einfach äh, regelmäßig auf den Stammtisch gehen kann, kriegt man natürlich viel mehr mit und ist viel präsenter, als wenn man eben nur zu den klassischen Pflichtsitzungen hingehen kann, sag ich mal. Und das ist dann halt, irgendwann ist es so eine, man muss es für sich f- rausfinden, äh, wie viel so Netzwerktermine kann ich noch reinpacken, ohne dass es sehr auf Kosten meines Familienlebens geht. Ja. Und das hat natürlich jeder, weil Freizeit und Hobbys hat ja jeder auch noch, aber sag ich mal, die diese familiäre Komponente, die, die lässt sich halt ähm, ja, schwerer so weg organisieren, sage ich jetzt mal, ja, genau.
0: Und kannst du da empfehlen, dass man sich einfach am Anfang auch überlegt, wo lege ich meinen Fokus, meine Priorität drauf oder in welchem Verhältnis will ich es haben? Das sagt ja. ein Netzwerktermin in der Woche oder zwei. Ja. Ähm, oder bist du da so rangegangen? Also ja. ich,
1: ich hatte ja sozusagen in Anführungszeichen das Glück, dass ich 2014 Stadträtin geworden bin und 2015 Mutter. Das heißt, ich hatte ein Jahr lang Zeit, um wirklich auf jede Veranstaltung zu rennen, die man so äh, angeboten bekommt. Also es, vielleicht kann kann man sich gar nicht vorstellen die Fülle an Einladungen, die man plötzlich bekommt, wenn man Stadträtin wird. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, und ich sag mal, nicht jede ist sinnvoll und nicht jede. Also es macht auch nicht Sinn, dass alle Stadträte aus der Fraktion zu allen Terminen rennen. Das heißt, man muss echt irgendwie gucken, dass man sich, dass man Arbeitsteilung macht, dass man wirklich in dem Fachbereich, wo man zuständig ist die Sachen besucht und dann auch nochmal aussortiert. Ich habe dann einfach in der Zeit sehr konsequent alles, was nur Repräsentation war, also wo du nur da sitzt, klatscht und vielleicht begrüßt wirst, sage ich jetzt mal, das habe ich einfach äh, weggelassen. Ja? Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt sozusagen einfach eine Phase in meinem Leben, wo ich diese reinen Repräsentationstermine weglasse war es auch meistens so, dass auch noch irgendjemand anders von den Grünen da war, also man hat schon geguckt, dass immer wenigstens eine ein Grüner da ist, aber ähm, also das habe ich weggelassen und da, wo wirklich inhaltlich diskutiert worden ist, wo es einen Unterschied macht, dass ich da bin sozusagen, da bin ich dann hingegangen ähm, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ja, also das ist nicht immer, will ich jetzt nicht behaupten, so dieses mit einmal, am, einmal pro Woche am Abend, das kann man sich schon vornehmen, aber das kommt ja auch so in Wellen. Ja? Also man hat Wochen, ja. also in der Sommerzeit zum Beispiel, da ist dann auch mal vier Wochen gar nichts oder wenig, sage ich jetzt mal. Und also vor Weihnachten, das ist jetzt dieses Jahr nicht so, aber hat man irgendwie eine Weihnachtsfeier nach der anderen, wo man eigentlich hingehen könnte. Und dafür gibt es dann andere Phasen, wo es weniger ist. Also deswegen, ich würde jetzt nicht so die feste Grenze einmal pro Woche oder so ich glaube, man muss es, man muss irgendwie gucken, dass es insgesamt eine ausgewogene Sache ist. Aber das muss dann auch jeder für sich entscheiden. Und dann gibt es natürlich immer noch Störfeuer. Ich sage jetzt mal, Kind wird krank, dann kannst, kannst du so viel organisiert haben vorher. Das, da, da ist dann einfach der Wurm drin und dann funktioniert das auch alles nicht mehr. Deswegen, ähm, genau, also würde ich jetzt sagen, man kann schon sich gewisse Regeln zurechtlegen, aber... Also zum Beispiel, ich habe dann am, für mich beschlossen, dass ich die Wochenenden, ähm, wenn möglich, äh, wenigstens einen Tag frei halte. Ja, Auch da gilt, wie jetzt, wenn man irgendwie Parteitag hatte, wie jetzt am Wochenende, da geht's halt dann mal nicht. Ja, Das ist, muss man dann halt so annehmen. Oder Bezirksvorstandssitzungen, Bezirksversammlungen, die halt auch mal einen ganzen Tag brauchen, Das ist dann halt so, aber so grundsätzlich versuchen, also diesen Sonntag freihalten oder Samstag ist auch egal, welchen Tag man nimmt, aber dass man da einfach dann auch ein bisschen äh, für sich selbst sorgt und sagt, okay, nee, da gehe ich dann halt einfach nicht hin, auch wenn das sicher nett wäre und die Leute sich freuen würden, wenn man da ist, aber das lasse ich dann einfach sein. Und Ich habe auch gemerkt, dass die meisten, wenn man dann auch sagt, ähm, es tut mir wirklich leid, ich würde gerne kommen, aber ich habe ein kleines Kind und äh, ich bin schon unter der Woche sehr eingebunden und ich lasse die Sonntage frei, dass da ein großes Verständnis dafür da ist. auch, Also dass man äh, sich auch jetzt nicht irgendwie schämen muss dafür, wenn man dann mal nicht dabei ist am Sonntag. Ja, genau.
0: Ähm, hast du auch so Absprachen in, in der Fraktion getroffen oder da irgendwie mal angekündigt, also sowohl als du noch äh, Stadträtin warst in der Fraktion, wie auch jetzt im Landtag, dass du sagst, äh, eben sonntags äh, damit ihr es wisst, da werde ich nicht äh, teilnehmen an an Veranstaltungen oder ähm, wie wie waren da Absprachen oder was kannst du empfehlen, dass man da initiativ ähm, die Absprache sucht?
1: Also ich sag mal, jetzt wo ich in den Landtag gekommen bin, da war ja, also Adrian dann schon ähm, dreieinhalb da sage ich mal hat das ganze schon irgendwie besser funktioniert da war das eingespielt deswegen habe ich sozusagen in der landtagsfraktion tatsächlich jetzt nie so die Ansage gemacht übrigens ich habe ein kleines kind ich kann das und das nicht machen oder so sondern ähm, genau also da war es wirklich so, dass ich also das gefühl hatte mit dem, also jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen war es nochmal was ganz anderes. Ja, also da war dann sozusagen die ersten sechs Wochen, wo plötzlich der Kindergarten zu war, da war einfach klar, da können jetzt die, die Kinder haben, einfach nicht weitermachen, so wie bisher. Ja, das klappt halt nicht. Und das war dann auch, man hat ja auch gesehen, also bei uns in der Fraktion gibt es ja auch ein paar mit kleinen Kindern, die liefen dann halt immer durch die äh, Videokonferenz hintendurch oder man hat dann halt, wenn man gerade geredet hat, kommt natürlich genau dann immer das Kind und will irgendwas, also ich hat Hunger, Durst, äh, muss auf die Toilette oder sowas. Also das ist aber, so, aber nachdem es uns allen so ging, ähm, war das äh, irgendwie so ein Gemeinschaftsding, deswegen war es jetzt nicht so problematisch, hatte ich das Gefühl. Ähm, ich bin jetzt gespannt, äh, wir haben ja, wir sind eine sehr junge Fraktion, ähm, da werden jetzt, denke ich, schon auch in den nächsten drei Jahren vielleicht noch ein paar Mütter oder Väter werden und äh, wie das dann funktioniert. Ich, ich weiß sozusagen, dass äh, das ist, also dass da, wir haben da so ein, wir haben mal einmal drüber gesprochen in der Fraktion und da war ganz klar, dass, dass wir uns dagegen unterstützt, äh, gegenseitig unterstützen, dass wir sozusagen auch in der äh, in, wenn dann, sag ich mal Mutterschutz und dann vielleicht noch drei, vier Monate, wenn man halt Einfach stillt und so, dass man da einfach äh, übernimmt, dass man Termine übernimmt, dass man halt einfach sich gegenseitig entlastet. Ja, Und da, also da habe ich wirklich ganz großes Vertrauen in der Fraktion, dass das auch äh, völlig unstrittig ist und dass wir uns da gegenseitig äh, keine Steine in den Weg legen. Das war sozusagen ja eher auch wieder, das war ja beim Stadtrat bei mir genauso, also die eigenen Leute sind in den seltensten Fällen das Problem, also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Es ist ja wirklich eher so, wie gehen die anderen damit um? Und so dieses ähm, also diese Fragen, wo ist jetzt ihr Kind, wenn sie hier sind? oder ähm, ja, also so, so Themen, wo ich schon das Gefühl hatte, es wird eher Frauen die Frage gestellt, also Beispiel mein Stellvertreter in meinem Ausschuss, der hat vier Kinder, ähm, aber da habe ich das Gefühl, das spielt das überhaupt keine Rolle, sondern der ist halt einfach in München und äh, da fragt keiner, was macht, wo sind jetzt die vier Kinder sozusagen, aber wenn man selber, also ich meine, ich habe ja nur eins, äh, insofern ist es auch besser zu organisieren, aber, aber tatsächlich habe ich schon das Gefühl, dass dort eher von den anderen so ein bisschen dieser Vorwurf kommt, äh, ja, als Frau, äh, wie ist es eigentlich? Und Also unsäglich ist natürlich von der, von der ganz rechten Ecke sozusagen, äh, da hatten wir mal eine Debatte auch, ähm, da ging es dann so Richtung, ja, Frauen mit Kindern hat, hätten im Landtag nichts verloren, weil die sollen sich gefälligst zu Hause um die Kinder kümmern, sage ich jetzt mal. Ich meine, das ist natürlich, so vertritt das wirklich nur eine Partei im Landtag, aber, ähm, aber man merkt schon, dass so... Äh, interessierte Nachfragen immer wieder kommen, wie man das dann hinbekommt. Und es muss jetzt nicht böse gemeint sein, aber es ist, sage ich mal, immer mit so diesem Unterton, äh, ja, tut es den Kindern denn gut? So ein bisschen habe ich das Gefühl. Mhm. Also ja.
0: Okay, aber das klingt so, dass es auf jeden Fall ähm, ja auch ein gutes Klima schafft, wenn man da vielleicht vorab sogar mal in der Fraktion auch drüber spricht, ganz allgemein, ja. ähm, wie du das jetzt berichtest. Und ähm, weil du jetzt auch gerade so andere Parteien und Fraktionen ansprichst, man hat ja da auch über die Parteigrenzen hinweg Kontakt und, und tauscht sich da auch mal aus. Wie, wie ist das für Frauen in anderen Parteien oder Fraktionen? Also was, was wird da geredet, was, was, hörst du, oder was erfährst du da im
1: Gespräch? Also es gibt tatsächlich auch ähm, so ein Austauschgremium von den frauenpolitischen Sprecherinnen der Fraktionen, die sich regelmäßig treffen auf Einladung der Landtagspräsidentin und eben verschiedene Vereinbarkeitsthemen besprechen. Und ähm, ich fand es ganz interessant. Ich habe noch mal so ein bisschen gelesen im Vorfeld. Äh, Im April 2019 haben sie sich zum Beispiel speziell mit der Vereinbarkeitsthematik für Landtagsabgeordnete beschäftigt. Und äh, da gab es dann sozusagen so, Hinweise, dass man ja mal über Videokonferenzen für Fraktionssitzungen nachdenken könnte. Und das ist natürlich jetzt aus der heutigen Perspektive sehr amüsant, weil äh, wir ja jetzt eigentlich seit einem halben Jahr äh, Fraktionssitzungen, Arbeitskreise alles online stattfinden lassen und äh, das äh, relativ schnell so äh, einfach normal geworden ist. das, was aber natürlich, also das ist so ein bisschen, man lügt sich da auch ein bisschen in die eigene Tasche, weil nur weil es online stattfindet, heißt es ja nicht, dass es leichter zu vereinbaren ist. Ja, Das, was ich mir spare, sind die Fahrten nach München. Ja, Das spart Zeit und das ist sozusagen äh, tatsächlich was, was, diese Zeit kann man dann anderweitig nutzen, aber... Da kommt dann meistens noch eine Videokonferenz. Genau, genau. Also es ist dann immer noch, es wird dann immer noch enger ge- gelegt sozusagen. Aber genau. ähm, Also tatsächlich ist das was was Zeit spart, weil die Fahrtzeiten wegfallen. Aber während der Sitzung muss man ja auch irgendwie gucken, was man mit den Kindern macht. Ja? Und Und ähm, zeige jetzt mal, wenn diese Zeit, wenn diese Sitzungen im normalen Betreuungsfenster liegen, dann ist das ja im Normalfall in Ordnung. Zu Corona-Zeiten, wenn jetzt geschlossen ist, ist natürlich auch schwierig. Also man merkt einfach, dass dass die Probleme nicht gelöst sind dadurch, dass man sagt, man macht es jetzt online, weil man ja trotzdem konzentriert dabei sein soll. Aber ich meine tatsächlich, dass wir als Abgeordnete einfach auch eine privilegierte Position haben, weil wir verdienen gut. Also wir können es uns einfach leisten, ja die Betreuung zu professionell zu vergeben auch also jenseits von Kindergarten und Krippe und so weiter ähm, und ja wir sind auch frei in unserer Zeiteinteilung. Also natürlich haben wir die Pflichtsitzungen, aber jenseits dessen sage ich jetzt mal ähm, haben wir ja niemand, der uns vorschreibt, was wir zu tun haben. Also ich sag mal ich für mich habe es halt jetzt so ge- gelöst, dass ich, also in den Sitzungswochen ist ja immer Dienstag bis Donnerstag in München normalerweise, dass ich einfach Montag und Freitag ähm, mir die Sachen lege bis 2 Uhr. Dann habe ich sozusagen eine Lücke von vier Stunden, vier bis fünf Stunden, wo ich, halt mich, wo ich Adrian abhole, wo wir was zusammen machen, wo wir einfach Zeit verbringen. Und dann, wenn er schläft, fange ich wieder zum Arbeiten an. Also da mache ich dann irgendwie äh, Abendtermine, jetzt halt viel online, ein webinar irgendwie nehmen Teil an irgendeiner Arbeitskreissitzung oder was weiß ich. Also das heißt, ich kann sozusagen für mich entscheiden, okay, bitte Mitarbeiterinnen im Büro, la- legt mir nichts Montag und Freitagnachmittag, dafür legt es mir bitte Montag und Freitagabend oder so. Ja, Da bin ich natürlich, weil ich meine eigene Chefin bin, also f- habe ich es viel, viel leichter als ganz viele äh, Frauen und äh, Eltern insgesamt in, in Deutschland und äh, das so insofern finde ich sozusagen dieses Thema wenn du mal Berufspolitikerin bist, hat es andere Herausforderungen sozusagen. Da geht es dann darum, ähm, ja, wie, wie präsent bin ich in meiner Partei, wenn es dann auch um mhm. das Thema Wiederaufstellung, zweite Kandidatur geht und so. Also da kommt man dann eher so in diese Zwiespalt rein, äh, wo ich sage, okay, das, das, das ist dann nicht so ganz einfach. Aber ich sag mal, so also grundsätzlich sind wir da ganz gut, gut versorgt. Ich meine, es gibt eine Kinderbetreuung im Landtag, wobei ich, also ein Kindergarten und eine Krippe. Für mich kam die nie in Frage, weil das hätte ja bedeutet, dass ich Adrian mitnehmen muss in der Früh nach München. Und an den Tagen, wo ich, also ja, ich bin ja nicht jeden Tag in München. Das heißt, was mache ich dann an den anderen Tagen mit ihm? Also deswegen war es für mich eigentlich keine Option. Für die Münchner Abgeordneten tatsächlich ist es natürlich eine tolle Möglichkeit, weil man dann sozusagen, wenn man eh in München ist, kann man das mitnutzen, sage ich jetzt mal. Ähm, man kann auch notfalls die Kinder mitbringen. Allerdings habe ich das noch nie erlebt in der ganzen Zeit, dass jemand das Kind tatsächlich im Landtag dabei hatte. Äh, also im Sinn von in der Plenarsitzung irgendwie. Es gibt so einen Eltern-Kind-Raum im Landtag, aber also ich glaube tatsächlich, dass die meisten es auch so halten, dass sie sagen, also wenn sie arbeiten im Landtag, dass sie dann lieber die Kinder nicht dabei haben, wenn es irgendwie geht, weil es einfach extrem ablenkt und für die Kinder auch eine Qual ist, irgendwie so eine Neun-Stunden-Sitzung mitzumachen, sage ich jetzt mal. Also das ist irgendwie keine gute Lösung. Ähm, es gibt auf Bundesebene vielleicht noch kurz, gibt es tatsächlich so eine gemeinsame Initiative, die heißt Eltern in der Politik ähm, die haben sich so eine Selbstverpflichtung gegeben also da gehört zum Beispiel der Politikfreie Sonntag dazu, das ist so eine also dass man sozusagen sich gemeinsam darauf verständigt dass Parteien und auch Fraktionen keine Veranstaltungen auf den Sonntag legen ähm, dann Auch, dass man familienfreundliche Veranstaltungen macht, dass man am Wochenende also nur Veranstaltungen anbietet, wo auch Familien willkommen sind. Sei es jetzt, wenn es Kinderbetreuung gibt oder weil es halt so vom Setting ist, dass es okay ist, wenn Kinder dabei sind. Und eben das Thema effiziente Sitzungsleitung mit festem Ende. Und dass man auch kollegial ist untereinander. Also dass, wenn sozusagen jetzt eine Kollegin vor kurzem entbunden hat, dass man dann nicht irgendwie gegenüber der Presse sagt, ja, ist ja jetzt unmöglich, dass die an dieser... Wo ist die denn schon oh, Ja, wieder? wo ist... Also die nimmt ja nie teil, so ungefähr. und Also unmöglich ja. und so. Also ich meine, das, ist, das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, aber anscheinend äh, musste es auch mal zu Papier gebracht werden, <lacht> damit man sich darauf verständigen konnte. Und ähm, ja, und was ich halt auch noch finde tatsächlich, dass wir auch selbst... Äh, wir, wir sind ja auch Arbeitgeberinnen, also seitdem wir Abgeordnete sind, haben wir ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da kann, können wir schon auch viel tun, um äh, um das Politikgeschäft als Beruf sozusagen familienfreundlicher zu machen, weil nicht jeder steht sozusagen vorne. Ähm, ja, also zum einen, äh, das, also ich jetzt, ich habe jetzt bisher keinen Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin mit Kind, aber ähm, einfach dass man flexible Arbeitszeiten ermöglicht, dass man äh, natürlich Elternzeit, Home-Arbeitsplätze, äh, also dass man das alles ermöglicht, dass ähm, wenn jetzt Kinder krank sind, natürlich äh, die Eltern zu Hause bleiben können, äh, dass man Arbeitsaufträge so vergibt, dass sie nicht so kurzfristig sind, dass sie möglichst am Wochenende also, dass man sich am Wochenende nicht meldet. Ich meine, das geht nicht immer, mhm. aber ähm, ich habe zum Beispiel mit äh, meinen Mitarbeitern äh, die Regel, dass, also wir haben darüber gesprochen vorher, wollt ihr sozusagen ähm, wollt ihr am Wochenende voll raus sein oder wenn ihr frei habt, oder ist es euch sogar vielleicht lieber, ihr bekommt die WhatsApp, wisst sozusagen, okay, das steht an und dann könnt ihr euch sozusagen einplanen, wie ihr damit umgehen wollen. Zum Beispiel ein Mitarbeiter von mir, der... Der mag sehr gerne auch mal am Wochenende, wenn sein Mann, der, der ist Arzt, ähm, wenn der Schichtdienst hat, dann arbeitet mhm. der auch super gerne mal am Wochenende was. Weil er sagt, da ist er eh allein, ja. da hat er Zeit und dann macht er das lieber so und hat dann mal lieber unter der Woche, geht er früher heim, wenn es wenn, wenn, irgendwie passt. Ja? Und ich finde, das da kommt es echt drauf an, also ich, ich bin ein großer Fan davon. Wie dass ist die man, individuelle Lebensgestaltung? Genau, und so. genau. Und, das, das, und ich glaube, dass das sozusagen einfach was ist. Also nicht nur, dass wir die Wochenenden für uns frei halten, sondern dass jeder Mitarbeiter für sich auch sagen kann, okay, ähm, ich will jetzt dieses Wochenende lieber gar nichts hören oder ich äh, will mal lieber unter der Woche öfter mal früher gehen können, weil ich noch zum Sport will oder was auch immer. Ja? Und also das gilt natürlich dann genauso für das Thema Kinder und ich glaube eigentlich, dass wir da, also nicht nur als Abgeordnete, aber auch als Fraktion tatsächlich als, Familie, als relativ familienfreundlich sind. Also zumindest ist das der Eindruck, den ich jetzt aus den letzten zweieinhalb Jahren gewonnen habe. Und ich weiß aber, dass es nicht selbstverständlich ist. Also ich ähm, kenne schon auch äh, viele, die sich sehr aufarbeiten in so einem... Ähm, in so einem Job, der für die Partei ist, sage ich jetzt mal. Auch da gibt es natürlich Phasen, wenn es im Hochwahlkampfzeiten ist, dann äh, hält man sich vielleicht nicht das so sehr an die 40-Stunden-Woche. Ähm, genau,
0: das wollte ich dich auch noch fragen, wie es dir als Kandidatin im Wahlkampf ja. ging.
1: Also tatsächlich ist der Wahlkampf... Mit Kind. Ja, also der Wahlkampf war tatsächlich das Härteste von allem, würde ich jetzt sagen. Ähm, auch so im Rückblick, weil man da tatsächlich äh, war da die Erwartungshaltung tatsächlich ist, dass man ja auf jeder Podiumsdiskussion ist und dass man äh, an jedem Infostand ist und das, also muss ich tatsächlich sagen, ähm, da war ich, also ganz schön fertig danach, aber ich glaube, das ist jeder, wenn er so einen einzelwahlkampf macht. Also das ist tatsächlich der Unterschied, ist gewesen. Vorher war ich halt eine von auf der Liste, ja, und da war ich dann plötzlich äh, halt schon sehr herausgehoben. Ich war dann auch noch Listenplatz eins in Schwaben. Äh, Das heißt auch, also so Spitzenkandidatin. Ähm, Und das war Zugpferd sozusagen. ja, also wobei tatsächlich ja dann auch immer die Frage ist, ob bei dieser Landes, also bei dieser Schwabenliste oder da ist natürlich auch immer, weil man ja gegenseitig gegeneinander auch kandidiert, ist der die Begeisterung, wenn die Spitzenkandidatin in anderen Wahlkreisen rumhüpft, auch nicht so groß, sage ich jetzt mal. Also insofern, ähm, äh, ich sag mal so, es war, also ich war trotzdem natürlich schwerpunktmäßig viel in Augsburg, ähm, aber, also, po, da ein Stück weit ist das wirklich das, wo ich, wo man, glaube ich, für sich... sich man muss ein bewusst sein, dass das eine Ausnahmesituation ist. Und ich würde sagen, also diese drei Monate vor der Wahl, oh, da muss man schon eine sehr stabile Beziehung haben und ein sehr stabiles Familienumfeld, um das einigermaßen über die Bühne zu bekommen. Ja, also das... Ja. Und das muss einem einfach bewusst sein. ja Also das ist jetzt nicht, ich würde niemandem abraten. Also das will ich damit nicht machen. Ich will auch keine Angst machen, aber man darf sich da auch nicht, man darf sich da keine Illusionen machen. Also sozusagen, wenn man, also es ist auch die Frage, was man für Typ ist. Also ich habe tatsächlich dann halt schon schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich irgendwo abgesagt habe. Nicht, weil ich schon was hatte, sondern gesagt habe, das ist mein einziger freier Abend in dieser Woche. Ich muss auch mal wieder zu Hause sein. ja also es, ja. Äh, Und das ist tatsächlich was, wo ich glaube, ja, also man kann das ein Stück weit schon für sich, wenn man da für sich stabil ist, sagen, okay, irgendwie nur drei Abende die Woche, aber am Ende ist es echt so, da rennt einem dann irgendwie das auch vorneweg. Also da hat man auch ist man nicht mehr Herrin über seinen eigenen Kalender und da kommt dann noch so viel zusätzlich rein und, und da noch irgendwie eine, eine Interviewanfrage und da noch irgendwie ein Videodreh und also irgendwie es irgendwann schlägt es alles über einem zusammen und man hat dann eigentlich gar nicht mehr so die Möglichkeit, es noch selber zu steuern. Also so ging es mir zumindest. Ich meine, es war jetzt das erste Mal. Vielleicht ist es beim zweiten Mal irgendwie leichter. Ich weiß es nicht. Gut, es wird sowieso ein bisschen leichter, weil dann Adrian schon ein bisschen größer ist. Aber tatsächlich habe ich so ein bisschen Bammel vor dem Schulbeginn jetzt nächstes Jahr, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie wir das mit der Schule organisiert kriegen. Also Grundschule ist tatsächlich... Stimmt, da hast
0: du dann wieder neue Betreuungszeiten und sowas. Genau, also wenn du, wenn, ja. wenn du
1: keinen Hortplatz kriegst, also das ist ja auch echt äh, heikel, dann äh, hast du jetzt ja tatsächlich Kinder, die um 11.20 Uhr schon wieder zu Hause stehen, wenn es blöd läuft.
0: Mhm. Und
1: äh, mhm. da muss ich jetzt mal noch gucken, wie wir das gebacken kriegen. Also ich meine, wir haben Gott sei Dank ja, wie gesagt, die Großeltern hier und so. Aber äh, das wird jetzt auch nochmal eine spannende Umstellung losgelöst. Es geht ja nicht nur darum, die Kinder zu betreuen, sondern gerade so am Anfang, ja. bei dieser Umgewöhnung von Kindergarten auf Schule, da geht es ja auch viel darum, anzukommen und also dieses regelmäßig Hausaufgaben machen und also diese ganzen Dinge, das ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer dann, also da bin ich gespannt, wie das wird äh, ich, ja, kann äh, in einem Jahr kann ich dann mehr dazu sagen <lacht> wie es so läuft genau.
0: Ich finde den Punkt, den du vorhin noch angesprochen hast mit der Sichtbarkeit ähm, und der Präsenz in der eigenen Partei, dass die leidet ähm, ich finde, das ist auch so was man, ich habe ja selber zum Beispiel keine Kinder ähm, Und unabhängig davon, warum man jetzt vielleicht auch äh, fehlt oder warum man vielleicht mal nicht sichtbar ist oder absagt. Ich finde, das ist ja dann auch oft so in Gesprächsrunden, dass man sagt, ja, jetzt ist sie aber nicht da. Ähm, Ich finde, das wird generell mehr bei Frauen immer wieder gesagt als bei Männern. Ähm, Finde ich, ist das auch so was, was man immer leisten kann, dass man sagt, ja, vielleicht äh, steht jetzt einfach was anderes an. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig, innerhalb der Partei, ja, zu diesem Kulturwandel beizutragen, auch wenn quasi nicht gerade über einen selber geredet wird, sondern dass man sagt, ja, das ist doch in Ordnung, man kann ja nicht immer überall sein. Das finde ich ganz wichtig, in diesen Gesprächsrunden da auch immer reinzugehen und da aktiv dagegen zu sprechen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich ich meine, es nimmt sozusagen den Druck von von den Eltern eh nicht weg, weil die natürlich eh meistens schon selber ein schlechtes Gewissen haben. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, wenn es Leute gibt, die sozusagen da auch die einen da unterstützen und die dann auch vielleicht äh, um Verständnis werben, sage ich jetzt mal. Also was ich zum Beispiel, ähm, wo ich auch finde, also was man machen kann, das habe ich vorher vergessen zu sagen, ist zum Beispiel ähm, entweder eben Termine nachmittags legen oder dann in den späteren Abend, also tatsächlich, jetzt sage ich jetzt aus meiner Erfahrung, also wenn sozusagen genau in diese Lücke 18 Uhr bis 20 Uhr Sachen nahegelegt werden, das ist extrem schwierig, weil das genau die Phase ist, wo Essen ins Bett bringen und all das, was sozusagen irgendwie halt doch erfordert, dass man da ist meistens, äh, liegt und das ist was, was, also wo ich jetzt auch für mich, also ich ich habe jetzt für mich jetzt so gemacht, dass ich immer meine ganzen Webinare und so um 19.30 Uhr anfangen lasse, weil da bin ich sozusagen, mhm. da weiß ich da, Da ist dann Ruhe, da brauche ich auch auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil das Kind schläft. Da braucht es mich jetzt erstmal nicht mehr. Das heißt, das das erleichtert mir manches einfach auch nochmal. Und vielleicht kann man das auch, wenn es jetzt zum Beispiel um um, äh, Vorstandssitzungen geht oder sowas. also äh, Wenn man es schon Abend macht, weil es geht ja meistens nicht anders, dass man es dann sozusagen nicht gerade auch noch in diese in diese äh, El- für Eltern wirklich wesentliche Lücke legt, sondern vielleicht ein bisschen später beginnen lässt. Ja.
0: Das genau, das wäre nämlich auch so noch meine Frage gewesen. Jetzt waren wir viel beim Mandat, aber ähm, was? Wie, wie kann man Parteiarbeit familienfreundlicher gestalten? Also das eine ist, ähm, dass man eben auch da vielleicht aktiv drüber spricht und auch dafür wirbt und äh, das andere ist, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Zeiten einfach beachten, weil Dadurch, dass das ja Ehrenamt ist in der Partei, kann man da natürlich ähm, schlecht auf den Vormittag oder so ähm, genau. ausweichen. Ja.
1: Also das das finde ich eben, also ich, genau, also ich glaube tatsächlich, dass so die sind, also ist ja auch nicht in jeder Familie gleich. Es gibt auch Kinder, die erst um 21 Uhr ins Bett gehen, ja, äh, aber ich, deswegen, kann, wahrscheinlich wird es nicht auf jede ja. Familie passen, ja. Aber äh, man kann einfach fragen zum Beispiel, also ich meine, ähm, wenn man weiß, da gibt es jetzt irgendwie ein, zwei Leute, die Kinder haben, fragen, was ist denn, wie ist es denn bei euch zu Hause, was macht denn Sinn für euch, ist es für euch besser, wir fangen äh, 19.30 an oder sagt ihr, nee, es ist eh wurscht, weil es dauert so lang, dann muss ich eh irgendwie das anders organisieren. Oder so. Also ich glaube, manchmal hilft schon einfach, dass man äh, einfach nachfragt, was ist denn äh, eine gute Zeit. Und, ähm, oder
0: dass man abwechselt auf jeden Fall genau das oder es dass man, für, genau für jedes Modell mal
1: passt genau und ähm, dass dass man sagt okay mal früher mal später dann kann man wenigstens sozusagen äh, das nutzen und ich sag mal jetzt da, da seitdem wir jetzt relativ viel online machen ist eh manches leichter geworden weil ich sag mal das eine ist die Uhrzeit, wenn die Kinder schlafen, dass man dann was machen kann, aber man braucht ja trotzdem jemanden, der zu Hause bleibt. Ja? Und ich sage jetzt mal, ich habe das bei ganz vielen äh, Frauen, die auch darüber nachdenken, vielleicht sich wählen zu lassen, gemerkt, dass es dann sozusagen so dieses abends sich extra nochmal einen Babysitter holen, der nur dabei sitzt, damit man selber nochmal aus dem Haus gehen kann. Das ist natürlich... Ja, also das kann man schon machen, aber da ist es halt nur ein Ehrenamt. Ja, und also wir haben jetzt zum Beispiel wieder in in Augsburg auch eine, eine neue Stadtvorsitzende, die eben noch Kinder, also weiß gar nicht, ob Kinder, aber Kind, auf jeden Fall kleines Kind hat und die genau jetzt auch sozusagen diese, die, diese Probleme hat. Also dass sozusagen, wenn abends noch eine Sitzung ist, ähm, also jetzt online geht's gut, aber eben wenn man sozusagen physisch wohin muss, dann ist das immer mit Aufwand verbunden und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, aber ich weiß, das ist schwierig, dass man vielleicht sagt tatsächlich, es gibt so eine Aufwandsentschädigung auch für Parteivorstandsämter also ich weiß ja, dass die Partei vielleicht einen Babysitter zahlt genau.
0: oder so, ne? weil das muss man sich ja sonst wieder auch alles leisten können, genau, Ehrenamt, also dass ja.
1: ich, ich weiß in München, da ist ja ein ganz anderer Haus, und ihr seid ja im Grunde ein, ein fast schon ein eigener Landesverband im Landesverband von der von der Größe her da ist es einfach eigentlich ehrenamtlich nicht mehr zu stemmen, muss ich ehrlich sagen, der Parteivorstand ist aber trotzdem noch ist Ehrenamt, ich genau, ja. ist immer noch, Genauer finde hm. ich aber krass und ich, ich glaube aber, ihr habt tatsächlich eine Aufwandsentschiedung beschlossen, ne Oder?
0: Genau, es gibt eine Aufwandsentschädigung, wobei ich, ich kenne jetzt die aktuellen Babysitterpreise nicht, als ich selber gebabysittet habe, (lacht) da lag das noch bei sechs oder acht Euro die Stunde, ich glaube, da kommt man heute nicht mehr hin, aber, ähm, also als Beisitzerin hatte ich eine Aufwandsentschädigung von 175 Euro im Monat, Ähm, und das ist dann, je nachdem wie viele Abendtermine du hast, wäre das bestimmt auch relativ schnell aufgebraucht. aufgebraucht.
1: Ja. Genau, also ich, ich sage jetzt mal, bei ich würde sagen, aktuell liegt es irgendwie zwischen 12 und 15 Euro, wenn du, also wenn du sie fair bezahlen willst, <lacht> sage ich jetzt mal. Und genau, also deswegen also das, das ist sicher nicht, es wird nie das komplett abdecken, was du ausgibst dafür. Also das will ich überhaupt nicht sagen. ja. Aber es ist zumindest eine Brücke, dass du sagst, okay, ich zahle wenigstens nicht noch extrem drauf dafür, dass ich dieses ja. Ehrenamt mache. Ja. Und einfach auch so eine Wertschätzung, dass man sagt, okay, wir sehen, obwohl du in dieser Situation bist, bringst du dich in dieser Form ein und wir unterstützen das ein Stück weit. Also das ist tatsächlich was, wo ich finde, dass... Ähm, das, äh, das, das gehört auch so ein bisschen dazu. Ich weiß aber, dass das sozusagen eher was ist, was in den großen Kreisverbänden eher stemmbar ist als in den kleinen, weil da einfach auch finanziell ja. gar nicht die Möglichkeiten da sind, um das zu machen. Ähm, insofern es ist es immer, ähm, es ist tatsächlich immer wieder äh, ein Kampf darum, wie man das hinbekommt. Ähm, genau. Also ich glaube aber, dass wir tatsächlich äh, insgesamt als Grüne da auf einem also schon ganz gut sind, aber es äh, könnte natürlich immer noch besser sein.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, so ein, ein, also ich möchte in diesem Podcast ja nicht inhaltlich sprechen, aber trotzdem bei dem Thema bietet es sich einfach an, du bist ja zuständig für Start-ups und die Gründerszene. Und da würde mich schon interessieren, hast du eben aus deiner fachpolitischen Perspektive auch den Eindruck, dass sich da beim Thema Vereinbarkeit sehr viel überschneidet, was jetzt sich in Anführungszeichen die normale Arbeitswelt ähm, betrifft und die politische äh, Welt, also egal ob Ehrenamt oder Berufspolitik, oder ähm, also dass da quasi ähnliche Maßnahmen ergriffen werden müssten oder braucht es da nochmal was ganz anderes? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, also das Thema Familienfreundlichkeit bei Startups ist ja sowas, also Also, ich ich sage mal so: Es gibt ja diesen ähm, Female Founders Monitor. Und da wird ja auch immer das Thema abgefragt: äh, Ja, äh, wie wie viele Stunden setzt man ein und äh, wie viel Familienarbeit macht man noch parallel? Und das fand ich ganz spannend, weil da hat sich halt gezeigt, dass Gründerinnen, die also Kinder haben, äh, dass die ungefähr sechs Stunden weniger für ihr Startup-Projekt arbeiten pro Woche, weil sie sozusagen mehr Zeit in Carearbeit äh, stecken. Bei den Gründern mit Kindern ist das nicht der Fall. Ähm, und das zeigt ja schon wieder, dass auch in dem Bereich, sage ich mal, diese Lücke weiterhin besteht und dass sie da gewisse Parallelen äh, zu sehen sind, sage ich mal, zu dem politischen äh, Thema, das wir jetzt besprochen haben. Ähm, also es ist sozusagen eine Perspektive, wenn man selber gründet und Kinder hat, ähm, Aber sozusagen, es ist ja auch öfter schon drüber geredet worden, dass wenn man in einem Startup arbeitet, angestellt sozusagen, dass auch dort, sage ich mal, über die Maßen Engagement erwartet wird und dass man da erstmal schlechte Verträge hat eventuell und äh, wenig verdient, aber viel Zeit reinbuttert. ähm, Und da ist es natürlich schon dann so, dass also da glaube ich, ist auch wichtig, dass man, es ist schwierig. Ich glaube, man kann nicht von vornherein sagen, es gibt äh, es alles genauso wie in einem 900-Leute-Betrieb, wo es alles mit Elternzeit und alles super organisiert ist. Aber ich glaube, man muss schon darauf achten, dass wenn man MitarbeiterInnen hat, äh, die dann Kinder haben und oder die, die Care-Arbeit leisten, dass die auch in einem Startup vernünftig arbeiten können, ohne dass sie äh, völlig unter die Räder kommen es gibt ja, also finde ich ein ganz tolles Beispiel aus München, Superheldin, ich weiß nicht, ob du die auch äh, kennst, Julia, nee. die äh, ist selber äh, Mutter und Gründerin und äh, machen im Grunde sind eine Jobvermittlung für familienfreundliche Unternehmen. Also sie bringen Frauen zusammen mit Unternehmen, die familienfreundlich sind und speziell auch einfach Frauen suchen oder Eltern suchen, die ähm, dieses Multitasking gelernt haben, also die sehen das dann eher Mhm. als als, äh, sogar Mehrwert, dass jemand sozusagen äh, mit dieser dieser Aufgabe schon äh, herausgefordert worden ist und und, und das alles zusammenbringt. Und äh, da habe ich tatsächlich, wo ich dort war, auch das Gefühl gehabt, dass ähm, jede von diesen Frauen, die da, äh, die da sich beworben hat oder die also dort arbeitet, aber auch die weitervermittelt worden ist, dass die alle Erfahrungen gemacht haben, wo sie eben gescheitert sind, in Anführungszeichen, an dieser Vereinbarkeitsthematik und dann gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche einen Arbeitgeber, der darauf achtet und der sozusagen, der mir es ermöglicht, Mutter zu sein, aber auch äh, erfolgreich im Job mit, mit welcher Konstellation mhm. auch immer, mit flexiblen Arbeitszeiten, mit Teilzeitmöglichkeit, ja, mit all dem, was es braucht, um das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und insofern glaube ich, dass es auch für Startups ein wichtiger Bereich ist, um langfristig erfolgreich sein zu können, weil ich glaube, dass sie sich nicht leisten können, dass, ein, dass äh, Eltern sich nicht vorstellen können, in so einem, äh, in so einem unter- jungen Unternehmen zu arbeiten, nur weil es irgendwie mit der Vereinbarkeit nicht klappt. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so in dieser krassen Wachstumsphase am Anfang, wenn man also wirklich von so wachstumsorientierten Startups ausgeht, gar nicht so leicht, das gleich mitzudenken. Aber im Idealfall hat man so verankert von Anfang an, dass es halt funktioniert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es da sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Und insofern das Thema Familienfreundlichkeit und überhaupt Frauen als GründerInnen, das ist schon, ja, glaube ich, noch eine Baustelle, wo man noch viel machen kann. Cool. Also ich habe
0: auf jeden Fall schon ganz viel mitgenommen, wie wir Parteiarbeit familienfreundlicher gestalten können und auch ähm, so ein paar Kniffe, wie man dann in der Fraktion, im Mandat ähm, damit umgehen kann, sowohl ähm, als jemand, der eben selber Kinder hat, als auch jemand, der keine Kinder hat. Ähm, So als letzte Frage an dich noch. ähm, Ich erlebe eigentlich immer so zwei Diskussionen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht dass es für viele Frauen ähm, so ist, die entweder jetzt schon kleine Kinder haben oder sich irgendwie in der Familienplanung befinden, dass wenn man die anspricht und sagt, hey, hast du nicht Lust für das Amt oder für das Mandat zu kandidieren, dass da dann eben ein Nein kommt, auch mit dieser Begründung oder dass man sagt, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das stemmen soll. Oder andersrum, dass... Ähm, Frauen, die sich eine Karriere in der Politik vorstellen können oder wo es gerade losging, dass das für die auch eher so so ein Punkt ist, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ja, wie soll man sagen, mir mir Kinder überhaupt erlauben kann. Leidet da nicht extrem die Karriere drunter? Wie wie soll ich das vereinbaren? Falle ich da nicht sofort wieder raus oder kann eben keine Karriere machen? Also Einerseits äh, kennst du die Diskussionen und diese Gespräche auch? Kennst du noch andere? Und was würdest du jeweils diesen Frauen sagen oder raten?
1: Also der eine Teil ist sozusagen, wenn man jetzt äh, junge Frauen oder äh, Frauen vor Ort hat, die sagt, äh, es passt gerade nicht, ähm, dann erzähle ich ihnen eigentlich immer so ein bisschen meine Geschichte und äh, versuche ihnen aufzuzeigen, dass das sehr wohl schaffbar ist, dass man sich nicht zu viel äh, schon aufbürden äh, braucht aber dass man einfach sagt okay selbst wenn ich nur 50 prozent geben kann von dem was ich mir vorgestellt habe, ist das meistens auch noch ganz schön viel und ähm, also da ist eigentlich meine erfahrung die ich auch selber übrigens so erlebt habe also ich bin selber in äh, den parteivorstand gewählt worden ähm, zu einem zeitpunkt wo ich mir eigentlich das überhaupt nicht vorstellen konnte ich dachte mir ach, ich bin ja noch so jung ich bin noch nicht so lange dabei ähm, ich kann das doch gar nicht und so und äh, dann so hab, mir auch. dann war es ja. tatsächlich so auch ohne Kind <lacht> genau eben ja. auch noch ohne Kind zu dem Zeitpunkt ähm, aber dann gab es einfach ja. Frauen die gesagt haben äh, mach dich nicht kleiner als du bist du kannst es bestimmt probier es erstmal mal aus lass dich halt mal einen Beisitzerposten äh, wählen und schaust dir erstmal mal an bevor du das grundsätzlich äh, sagst das ist nichts für dich und so und ich glaube dass es tatsächlich da so Frauen braucht die Frauen gut zureden. Jetzt nicht überreden, das ist nicht überreden, aber ihnen einfach aufzeigen, dass man nicht vom ersten Tag an das perfekt können muss. Also ich habe dann damals auch so mich verglichen mit dem langjährigen Vorsitzenden, der wahnsinnig gut auf den Punkt äh, Dinge bringen konnte und so zuspitzen konnte. Und ich dachte mir immer, ha, ich weiß überhaupt noch nicht genug über die kommunale Ebene, um überhaupt, mich, um überhaupt sprechfähig zu sein und so weiter. Also ich habe mir da riesen Gedanken gemacht. Und ehrlicherweise muss ich sagen, es hat halt dann doch ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich bin jetzt angekommen. Aber im Grunde braucht jeder dieses halbe Jahr, um in so ein so äh, Amt reinzukommen. Ja. Und das hat nichts mit Frau oder nichts zu tun, sondern also man muss man muss es sich einfach zutrauen und da braucht es meistens es kann natürlich auch ein Mann sein, der einem gut zuredet, aber meistens sind es dann tatsächlich andere Frauen, die sagen du probierst doch einfach mal und wenn es nichts ist, dann dann kandidierst du halt das nächste Mal nicht mehr, ja? Aber sozusagen ist es auch kein Beinbruch, wenn wenn, äh, wenn wenn das dann am Ende nichts für dich ist und ähm, das Thema Mann da also tatsächlich dann Berufspolitik ähm, war für mich äh, so, dass ich einfach das Gespräch gesucht habe, auch mit anderen Abgeordneten, die Kinder haben. Es war für mich sehr wertvoll, dass ich sozusagen einfach mal rumgefragt habe, wie organisiert ihr es denn oder wie habt ihr es denn gemacht. Es gibt ja tatsächlich bei den Grünen äh, relativ viele äh, Abgeordnete mit Kindern. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es bei uns in- intern ganz gut klappt. Ähm, und da habe ich einfach äh, wahrgenommen, dass also Die waren alle total äh, nett und haben einfach so ganz ungeschönt auch so ein bisschen erzählt aus ihrem Alltag. Ähm, Und ich glaube, dass man sich keine falschen Vorstellungen machen darf. Also man sollte sozusagen einfach gucken, ähm, dass man man mit einem realistischen Blick drauf geht. Aber jetzt auch nicht irgendwie mit diesem, man kann keine Politik beruflich machen, wenn man Kinder hat. Weil dazu gibt es einfach zu viele, die Kinder haben und die das schon hinbekommen und tatsächlich wenn man dann in das Mandat reinkommt dann hat man einfach auch noch mal äh, viel mehr Möglichkeiten das zu organisieren und äh, die Zeit so einzuteilen dass es funktioniert also und dann kommt natürlich bei mir noch dazu also das, das muss man habe ich ja auch vorher schon gesagt dass ich dadurch dass ich in Augsburg wohne und sozusagen die 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 Fahrt nach München einfach äh, so kurz ist ist einfach vieles leichter ich glaube tatsächlich jetzt ein Bundestagsmandat ähm, ist nochmal anders zu organ- organisieren, weil man da einfach immer zwischen Berlin und in unserem Fall jetzt irgendwie in einem bayerischen Ort hin und her fährt. Und das ist tatsächlich was, wo ich das Gefühl habe, dass die meisten, die Kinder haben, es so organisiert haben, dass sie mit der Familie nach Berlin gezogen sind. Äh, und sozusagen dann eher die, das Haus oder die Wohnung in Bayern als zweit, also als zweiten Standort sehen. Aber dass die Kinder hauptsächlich in Berlin sind, weil weil es einfach dann familiär besser zu organisieren ist und aber da muss man tatsächlich mhm. immer gucken, was man also wie es für einen persönlich passt, aber ich glaube, dass man berücksichtigen muss, wie wie gut kann ich sozusagen vom Standort des Parlaments zu meinem Wohnort kommen und was macht Sinn. Das ist tatsächlich was, was man sich, glaube ich, vorher gut überlegen muss, damit es funktioniert. Genau.
0: Liebe Steffi, vielen, vielen Dank, dass du das heute nicht nur in kleiner Runde sozusagen erzählt hast. Ich glaube, das ist, wie du es gesagt hast, nämlich ganz äh, wertvoll, dass man einfach mal ja so hinter die Kulissen sozusagen blicken oder heute hören darf äh, und dass das heute ganz viele Frauen und äh, Eltern hören konnten und du uns da hast teilhaben lassen. Ich glaube, das macht eben ganz viel Mut, wenn man hört, ja, Es ist bestimmt anstrengend, aber es klappt auch und äh, das darf uns auf jeden Fall nicht von Politikmachen abhalten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ja, danke und äh, auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. (lacht) Sehr gerne.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonnier den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst. In der Zwischenzeit kannst du mir natürlich auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, die ich dir in die Show Notes packe. Dann bist du live dabei bei meinen ehrenamtlichen Aktivitäten und allem, was mir dort so widerfährt. Schreib mir auch gerne Themen und Fragen, die dich interessieren. Ich greife gerne alles auf, was die Community so bewegt. Bis bald zur nächsten Folge.